0: ВОПЛИ. Образовательный подкаст журнала «Вопросы литературы». Диалоги о писателях и критике. Классика и современность. Ведущая подкаста Яна Семёшкина. Осторожно,
1: двери закрываются. Следующая
0: станция... Москва. Апрель 2019 года. Я выхожу на станции метро Пушкинская. Женский голос из навигатора указывает дорогу. Через 200 метров поверните налево. Я иду в редакцию журнала «Вопросы литературы». Это булгаковское место. Здесь, в переулке, встретились мастера Маргарита. Я поднимаюсь в редакцию толстого журнала. Тут сохранен интерьер советской эпохи. Лампы, кожаные кресла, подборки журналов за разные годы. Под ногами скрипят деревянные половицы. В кабинетах высокие большие окна. Они ведут прямо на крышу. Раньше здесь бывали Булгаков, Хлебников, Маяковский, Северянин, Домбровский. А сейчас здесь проходят семинары школы писательского мастерства «Пишем на крыше». Сегодня лекцию читает Евгений Абдулаев, поэт и прозаик. Он будет говорить о поэтическом и музыкальном слухе, а студенты будут внимательно слушать и записывать все в блокноты. Мы нашли диктофонные записи лекций первого потока школы, чтобы вы могли их послушать
1: Ничего принципиально нового о поэтическом слухе я, вероятно, не скажу. Это такая компиляция из того, что уже об этом говорилось. Но проблема в том, что когда я пытался в процессе подготовки к этой лекции посмотреть, что сейчас пишется о поэтическом слухе, я удивился, что фактически о нем никто не упоминает поэтический слух тонкий поэтический слух вообще что такое о нем более-менее подробно несколько лет назад писала критика литературы литературовед Елена Невзглядова из Петербурга и все поэтический слух что это и как его развить ребенка которого отдают на музыку проверяют наличие музыкального слуха на его или ее умение расслышать высоту но и воспроизводить ритм, ритмический слух человек собирается дальше заниматься музыкой с этого все начинают а человек собирается писать стихи. Понятно, что ни в какую поэтическую школу его не отводят, скорее всего, так поскольку такой школы нет. Ну, И существует ли какой-то поэтический слух, аналогичный слуху музыкальному? И отличается ли поэтический слух от музыкального? Это одно и то же или это разное? Я понимаю слух несколько в более узком контексте. Именно как, если говорить о музыке, то есть способность слышать музыку, отвечать фальшивое а вот не фальшивого, То слышать эти ритмические там, где они есть. Если говорить о поэтическом слухе, то есть умение опять-таки слышать то, что мы называем фонетическим телом стиха. То, из каких звуков стихотворение соткано. Здесь я все-таки именно делаю упор на слух, как на вполне такую физическую способность человека. Я полностью согласен с тем, что музыкальный слух развивается через слушание музыки, а поэтический слух развивается через чтение поэзии. В чем Сходство, на мой взгляд, поэтического слуха и слуха музыкального. Есть книги, написаны да, на тему там, Ахматова и музыка, Пушкин и музыка, Бродский и музыка есть исследования. И это касается не только того, как стихи этих поэтов были положены на музыку, но и о том, как эти поэты интересовались музыкой, слушали ее, возможно, дружили с какими-то композиторами, близко дружили, например, в случае Анны Ахматовой и Лурия. Но и уже не говоря о том, что как в сочинении музыки, так и для сочинения стихов очень важен ритмический слух. Я буду говорить о поэзии, но все, что я говорю о поэзии, важно и для прозы. Проза, лишенный слуха, это тоже очень нежелательно. Я не говорю о а тех прозайках, которые пишут ритмическую прозу, ритмизованную прозу. Любая проза. Проза обладает своей внутренней музыкальностью, Та же как поэзия обладает своей внутренней музыкальностью. Вопрос, насколько поэтическая музыкальность совпадает с мелодичностью, вот это об этом я бы хотел чуть-чуть сказать подробнее. В чем же различие, на мой взгляд, между поэтическим слухом и слухом музыкальным? Как правило, у людей с развитым поэтическим слухом развит слух. Но обратное далеко не обязательно. То есть у человека может быть превосходный музыкальный слух, а поэтический слух отсутствует напрочь. И здесь мы приходим к понятию, оно возникает в музыковедении, оно возникает в психологии, особенно в детской психологии, смысловой слух. То есть когда человек слышит не только музыку, но слышит смысл. Да, об этом писала, например, Валентина Холопова. Она как раз там пишет о смысловом слухе что даже для восприятия музыки какой-то смысловой слух он не, необходим. Что это означает? Предположим, феномен звукоподражания в музыке, да, когда а, музыка подражает ну, полет шмеля, там слышится, так да, сказать, подражает шмелю, да, подражание психическому пению в музыке. Она разделяет пять различных видов, она называет их архетипами, но не, но не совсем в таком смысле, называет их смысловыми ячейками в музыкальном бессознательном. Или когда музыка, взволнованный, так сказать, учащенный ритм, передает волнувального состояние или когда музыка передает жанр. И мы понимаем это танец. То есть мы, мы, слушая музыку, считываем. Но в музыке смысловой слух, на мой взгляд, он играет значительно менее важную роль, чем в поэзии. Потому что музыка не изъясняется словами. А когда мы пишем слова, от смысла мы никуда не уйдем. Поэт работает не только со смыслом, он работает с звуком. Он работает со звучащим словом. В чем, так сказать, проблема, если поэт забывает о том, что он работает со звуком. Первый вариант возникает поэтическая глухота. Ну, какая разница, как это будет звучать? Это не важно. Главное, чтобы это было, чтобы там было все красиво, передавало мысли поэта. Как это звучит, это не важно. Либо важно, но не очень. Это случай поэтической глухоты. В результате возникают стихи, которые не хочется читать. Либо другая крайность когда стихи приравниваются к такой звучащей музыке. А смысл там не важен. И даже более, смысл он не только не важен, но самое главное, чтобы это все было очень музыкально, как в музыке. И чем ближе стихи к музыке, тем с этой точки зрения лучше. Хотя, конечно, я считаю, что это совсем не так. Потому что между стихами и музыкой существует... Ну, большая разница. Между звучащим поэтическим словом и звучащим музыкальным словом существует большая разница. Стихи не пробиваются. Я уже не говорю о том, что в прикладной поэзии, если вы пишете стихи для песен, это очень важно. Как это будет пробиваться? Иногда, особенно у начинающих поэтов, да и у продолжающих тоже, возникает такая операция. Они путают пробиваемость да, с музыкальностью. Порой читаешь все очень хорошо. Но в результате страдает смысл. Для песни требования к смыслу значительно ниже, чем к стихотворению, которое написано не для того, чтобы вы положили на музыку. Значит, две крайности. Первая крайность это крайность поэтической глухоты, когда ну просто Какая разница, как это все будет звучать? А вторая разница, когда хочется, чтобы это вот просто звучало, ну, прямо как песня. Ну, давайте начнем, наверное, с вот этой сфорсированной звукописи. Я тут несколько примеров привел. Из разных поэтов и из э, классиков. Вот, например, Бальмонт. «Длинные линии света, ласковые дальние луны» дымку и моря одета дымкой рождения волны. На чем это все основано? Это почти звукопись. Нет, нельзя сказать, что здесь смысл страдает, но здесь возникает некоторая навязчивость. Игра с Д и Л вызывает ощущение у меня лично, некоторой искусственности. Как будто человек пишет не для того, чтобы написать что-то стоящее, для того, чтобы поиграть вот с этим сочетанием звуков. У бальмота довольно часто случается. Вот это педалирование Д и Л. Называют ощущение навязчивости. Следующий пример – это из Пастернака, где в прискушении водостоков восток шаманил машинально. Ну, в лесу человек. Я не говорю о том, что здесь прям смысл страдает. В принципе, для футуризма это все нормально. Но, опять же, ощущение некой преднамеренности. Стоит поесть избегать. Вот этой самой преднамеренности – когда мы начинаем думать о том, что вот да, поэт, вот, вот поэт специально поставил для того-то, а вот это он специально написал для этого. Водостоков обязательно э, повторяется Восток. Предвкушение шаманил и машинально. Классический пример, на мой взгляд, не очень удачный звукописи. Вознесенские шапки, да, как накомарники, на наркоманки кофе жрут. Ну вот, понимаете, просто так, замечательно. Накомарники и тут же наркоманки. Без комментариев. А это Делахатовна, да, Ахмадулина. Это уже поздних. Ахмадулина. в ранних Модулина себе таких, таких вещей не позволяла. У нее могли возникнуть какие-то рифмы шестидесятнические. Да, Мартенов она могла срифмовать с Мартынов, Аду или Лермонтова, на что Ахматова говорила, что, ну да, если она Мартынов. Рифмуя с Мартыновым, значит, она Лермонтова не очень любит. А здесь вот позднее Баллахатов напишет «Вошла в лиловом в логово и в лона ловушки и благословил ловец». С чем играет? С «Л» – густая, долгая педаль, в результате чего все остальное превращается в кашу. Ну, все, все, кто занимается музыкой, знают, знаешь, если передержать педаль, то все будет красиво, но каша. Так же и здесь. Многие стихи... Вроде бы, которые на глаз и на ухо звучат хорошо, они оказываются не очень удобными для артикуляции. Опять-таки, современный наш э, поэт, даже младшее поколение Константин Комаров, «Я музыку мозаики собрал». Сюжет простой, отдельный, отдален. Ну, у меня претензии, конечно, к музыке Музыки, мозаики, да? умышленность этой самой звукописи. Поэтическая глухота начинается с Пушкина. Крученок собирал у Пушкина примеры вот такого, таких неудачных стыков. Стыки, они же сдвиги. Когда возникает фонетически неудачное письмо, я бы сказал так, да? Во-первых, в некоторых случаях возникают другие смыслы, которые совсем не вкладывал поэт. А, Причем на глаз они не считываются. Они считываются только опять-таки слуха. Прямым ангоним чай в с утра Сосна садился в ванну сольдан. Ощущение, что значит, в результате садится не, не Омегин, а садится какая-то сосна ванна, соль, там, Ну или знаменитый пример, да, и умер бедный рыпунок. Слыхали львы? Да. В результате возникают совершенно незапланированные львы. Род таракотовый в формате СМС. У нее там была, был скриптицы сотовый, дрожит бернамский лес. Род таракотовый в формате СМС. Ну, само сотворение, на мой взгляд, немножко сомнительное, но вот этот род таракотовый, Идет опять же стык. Там это, конечно, не львы, это, конечно, не рыбунок, но все равно вряд ли это входило в замысел поэта. В результате последнее Т, первое Т они сливаются, в результате возникает какой-то ратеракотовый. А здесь, здесь у нас кокошки появляются. Мушкетеры кокошки серые. Почему мушкетеры оказались кокошками, что же они там такое сделали, что их поэт так обозвал, неизвестно. Что же такое вот этот самый поэтический слух, как писать музыкально, но при этом, то есть не то, что музыкально, как, как, как стихотворение должно быть фонетически изящным, но при этом не превращаться в такую назойливую звукопись. Определение литмотивной инструментовки я позаимствовал у Шенгели, он говорит о ритмотивной инструментов, То, что он пишет о рифме, я бы не, не рекомендовал его читать. А вот то, что он пишет об инструментовке, это интересно. Есть слово ритмотив. Остальные слова это слова, как он пишет, в которых оно как бы расплескано, Которые содержит звуки, сочетание звуков из этого слова. Хотя, состояние называется «спаское», но здесь-то как раз ритмотивом своему является не «спаское». А ритмотивом является что? Сентябрь, Сентябрь конечно. Потому что оно расплескано во, во всем четверо А вы можете сказать, что он сознательно сделал, скорее всего, нет. Тут у нас нет звука Есинозойвой, она отсутствует. Но есть фонетическое творение, да, звучание эхо в каждом слове вот это слово сентябрь. Незабвенный сентябрь осыпается в спасском. Не сегодня ли сдачи съезжать нам пора? Заплетню перекликнулось эхо с подпаском и в лесу различило удар. Это пора. Второе стихотворение, которое представляет собой порт. Я его уже заимствовал Шенгели. Это случай обратной инструментовки. Пора. Перо покоя просит. Я 9 песен написал. Что здесь является ритмотивом? 9, которое нигде не повторяется. Тем самым оно выделяется. Когда я говорю о музыкальности, я не имею в виду музыкальность, не уравниваю музыкальность и мелодичность. Не уравниваю музыкальность с тем, что вот, да, музыкальность в классической музыки. Да? Современная музыка, она тоже очень отличается. То есть, когда мы говорим о музыкальности, мы имеем в виду, я имею в виду. Скажу так. Вот ведь одним предложением это не определишь. Грань может быть даже где-то субъективна. Да? Вот, например, мне показалось, что что строчка кековой, она неудобна для артикулирования, а кому-то может показаться, что нет, вполне себе удобно. Да? Я думаю, что музыкальность в каком-то более широком смысле. Музыкальность как то, что предполагает, что стихотворение будет считаться, оно должно слышаться, потому что очень много большие проблемы современной поэзии, либо она уходит в исключительно поэзию для глаза, вот пишут поэты, и вот, скажем, выкладывают у себя в своей страничке в соцсетях. Это не рассчитывается на то, как бы не рассчитывается. Не предполагается, что потом кто-то выйдет и будет отчитать со сцены. Ну, некоторые будут, но в целом вот оно присутствует на бумаге да, или на экране. И другая крайность, опять же, когда стихотворение пишется для исполнения. Ну вот то, что мы видим в этих Red battle, да. Эта поэзия, получается, собственно говоря, рассчитана для уха. Там поэзия для глаза, здесь поэзия для уха и для произнесения. Потому что, если это будет напечатано на бумаге, кроме заядлых поклонников Симирона да, и Гнойного, или э, литература веков, которые этим занимаются, да, это никого особо не заинтересует, не взволнует. волнует. Я же говорю о том, что идеальное стихотворение, когда мы говорим о стихотворении, мы всегда предполагаем некое идеальное стихотворение, как идеальный газ. Идеального газа в природе нет, но тем не менее в физике мы об этом говорим, поскольку он позволяет нам разобраться в существующих газах, далеко не идеальных. Да? То же самое и в стихотворении, о стихотворении, что это стихотворение, которое было бы... Красиво и на бумаге, да, то есть оно вот графически бы выглядело, но о графическом это отдельный разговор, да? оно бы, оно бы хорошо слушалось для того, чтобы его прочитать, не нужно прилагать каких-то артикуляционных усилий, да, вот нужно здесь поставить паузу. А иначе это будет... Или, а вот здесь нужно как-то сделать так, иначе это будет вот, возникнет стык. Да? Ведь что такое стык? Когда мы говорили о стыках, ведь эти стык не можно прочитать так, что этот стык не будет заметен. Да? Мушкетёры как кошки, предположим. И никто ничего не почувствовал, вроде бы. Ну, потому что, соответственно, было про- про- прочитано так, что этот стык оказался... А если чуть увеличить скорость, сразу у вас не возникает каша. Поэтому... Говоря о современной поэзии, о словах, о жиргонизме, все, все это не разрушает музыкальную ткань. Это создает, возможно, новую музыкальную ткань, для которой нужен более разработанный слух, так же как для слушания современной музыки требуется и более образованный вкус, да? иначе, иначе будем слышать просто какой-то набор звуков. Так и для, для восприятия музыкальности современной поэзии тоже требуется ну, вот, более развитый поэтический слух.
0: Если бы то, что вы сказали нам, вы могли бы лично сказать Бальмонту и Ахмадулины». они бы очень удивились, потому что это люди, у которых не может быть слишком белого понимаете, Бальмон ходил в золотом костюме по Парижу. Да. И, и вот, а, вот эти вот странности, они естественны для этих людей. То есть поэт... Настоящий поэт, он всегда на грани, за гранью, он выспренней, он как барокко.
1: Если вы приходите куда-то, где есть барокко, и говорите, а, почему у вас слишком много крема есть... на этом тортике, это странно. То есть есть множество поэтов, у которых это не ошибка, это их стиль жизни. Я с вами согласен. Но тут, если, предположим, каждый будет говорить поэт особенно начинающий, что «а, это мой стиль, а вот я так вижу». И все, занавес опускается, а дальше говорить не о чем. Возможно, то, что мы сегодня слышим, как такую настырную звукопись, да, на грани фола, может быть, в свое время воспринималось по-другому, а, возможно, даже, скорее всего, воспринималось по-другому. У каждого времени свое ухо. Но, тем не менее, это нужно иметь в виду, потому что... Еще раз говорю, по крайней мере, если говорить о современной поэзии, то подобная звукопись, она вызывает ощущение умышленности, она вызывает ощущение сделанности, она вызывает ощущение искусственности. Поэтому ее лучше избегать, Помня о фонетической стороне да, стихотворения, тем не менее не пережимать с ней не оставить ее как самосы. Вот, а собственно говоря, о чем идет речь. А в чем там ходил поэт и как это воспринималось вот все эти его стихи в то время? Вы знаете, в случае с и опять же, в защиту Бальмонта до сих пор спорят. Можно сказать то, что он привнес в русскую поэзию вот эту музыкальность, которой не хватало поэзии Брюса. А вот у него вот это певческое начало, оно было. Палка была переперегнута, возможно, даже с в другую сторону. В этом была его заслуга. Но, опять же, если мы берем отдельное стихотворение, разбираем отдельное стихотворение, мы видим, что, по крайней мере, сегодняшними, нынешними нашими глазами, что вот тут этого крема на кусочек бисквита с перебором, что из-за этого крема мы не чувствуем вкус бисквита, если под бисквитом понимать смысл, если под бисквитом понимать этическое вещество. Что касается ритмики. Значит, безусловно. Это, конечно, то, что объединяет однозначно поэтический слух и э, музыкальный слух. Почему я о них говорю меньше? Потому что, в принципе, э, ритмически уже человек, то есть соблюдать метр, да, может уже вполне, Даже начинающий стихотворец вполне себе... То в например, э, гипометрии, да, когда по случайности количество слогов меньше, то предположим, в одной строчке там их 10, а в другой строчке их почему-то девять, а в другой встрече строчки семь, а в четвертой шесть, то есть вот такие нехватка да, этих самых. Или, например, гиперметрии, когда одна строчка э, оказывается длиннее, да, как в том лимерике, да, «Полдовитый поэт из Канады безразмерные э, пишет баллады». И там, э, «Потому что я делаю, потому что последнюю строчку я делаю больше, чем надо». Да? Вот такой случай э, гиперметрии. Тут ведь еще в современной э, поэзии с ритмом вообще все очень интересно. Поскольку где-то с начала 90-х и продолжается по сей день, то есть современная поэзия она как бы колеблется между классической силоботоникой и верлибром. И, и опять же, как мне кажется, самое интересное то, что пишется между. Хотя о верлибре сейчас я немножко скажу. Пишется между. А что это означает? Это означает, что количество слогов очень свободное. Оно идет от либиту. Поэтому вот именно с метрикой, именно с ритмикой здесь приводить какие-то примеры, да, потому что очень часто поэт, поэты вполне себе сознательно ломают метр, ломают э, ритмику. То есть ритмика там не то, что они ее ломают, она, становится, она усложняется. Да? И что касается верлибра, в свое время Жовтис показал, что в верлибре все не так очевидно. Что в верлибре по сравнению с обычным стих, стихотворением, с классическим написанным в слаботанической манере, там больше внутренних повторов. То есть все равно что-то поддерживает стих изнутри. Он свободен, да, он, он свободен в, в, по сравнению с, с жесткой формой, по сравнению с классическим с силуботаническим с стихом, но в нем все равно есть те оборы, которые позволяют ему не, не только потому, что он записан в столбик. Как самостоятельная работа стихотворца для себя, не для публикации. Ну, например написать стихотворение, в котором каждое слово начиналось с одной и той же буквы. Я его посоветовал Это развивает мастерство, это развивает ухо. Или на какое-то сочетание, да, взять какое-то слово и написать стихотворение, где бы, в котором это слово бы остальными словами да, инструментовалось. Это первое, что касается собственной работы. С другой стороны, попробовать взять любую книгу, неважно классического поэта или современного поэта, и попытаться посмотреть на его стихи, как он работает со звуком? Для развития поэтического слуха, который, опять же, полезен и для прозаиков, и для переводчиков он вообще полезен. Вот. вот посмотреть, как он работает со звуком, насколько у него вот эта работа со звуком, слышит он звук, не слышит. Еще раз повторюсь: что, например, зачастую отсутствие у поэта хорошего уха оно может компенсироваться чем-то другим. Я сказал, что есть поэты, например, у которых стихотворцы, у которых э, поэтическая глухота компенсируется во-первых э, прозаизацией стиха, то есть они пишут верлибром, который близок скорее к прозе, а во-вторых очень визуальным, у них очень плотный, очень густой визуальный ряд, и вот за счет этого вроде читаешь и слышишь, ну у людей ухо нет, а потом смотришь, как хорошо все сделано, происходит компенсация. Отсутствие поэтического слуха, вот обостренной визуальностью, например. То есть смотри, читаешь стихи, как, какой-то, как будто ты видишь все это на экране. Почему-то нет, это может быть. Но, конечно, хорошо бы все-таки думать и о том, как будут звучать эти стихи, как они звучат. Когда мы говорим о музыкальности, на ну, каждой эпохе свой образец, к которому они следуют. Вот у Батюшкова и Пушкина это была именно итальянская опера. Кроме Пушкина, Пастернак. Какой Пастернак? Например, самый ранний Пастернак, его музыка захлестывала и возникала вот эта звукопись. Поздний Пастернак, на мой взгляд, стал страдать политической глухотой. Уже пожилой Пастернак. Но это мое личное мнение, потому что написать «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архива, на друга писем не трястись». Понятно, что у него здесь прилагают вот, над рукописями трястись, но этот, этот сбой, он нигде, ни первой, ни второй, ни третьей строкой, он не подготовлен. То есть мы знаем, что слово слове «рукопись» надо ставить, где нужно ставить ударение, но если идти вот по его вот этой самой ритмике, то там получаются и руки, и... Есть у него еще другие примеры, где вот там возникает глухота. Хотя вот Пастернак, начиная от барьеров до стихов Юрия Живаго, это вот образец действительно очень очень хорошего поэтического уха для меня. Понимаете, любой крупный поэт – это поэт с хорошим, для меня, по крайней мере. Поэт с хорошим слухом. Подскажите вот пример прозы, где проза написана с большим поэтическим слухом. Поэтический слух – смысловой слух. Он не так важен для прозаика, как для поэта. Проза берет другим. То есть слух – это то, что относится к епархии стиля. Многие прозаики могут вообще писать нулевым стилем. Что такое нулевой стиль? Это, собственно говоря, ну никакой. То есть этот стиль, который индивидуально никак не маркирован. Но, с другой стороны, прозаик может писать никаким стилем. Скажем, стиль Пелевина, если мне дадите кусок Пелевина, я не отвечу. я не смогу сказать по его стилю, что это Пелевин, пока я там не наткнусь на каких-нибудь оборотней. Означает ли это, что Пелевин плохой прозаик? Да нет, у него другой. Он берет другим мыслями, сатирой и так далее. Неожиданными поворотами там какими-то, да? То есть, может быть, можно писать прозу с плохим ухом. Я советую обычно вентам прочитать, вот написав рассказ, да, или какой-то, прочитать вслух, Причем желательно не самому, а чтобы кто-то рядом прочитал, потому что ты и так, когда пишешь, ты слышишь свой голос. Когда читает человек другой, там все становится, там, и, и смысловые какие-то а ляпы становятся очевидными, и по звукописи, когда что-то неудачное становится очевидным, вот просто ч, другой человек рядом это читает, и ты, уже эту, и ты уже слышишь. Хотя проза, она, конечно же, не рассчитана на чтение слух, если, конечно, не детская
0: проза. Когда поэт бессознательно берет уже какой-то размер существующий, и не понимая, что уже до этого этим размером было написано, а пишет от себя самовыражается, не понимая, что, не знаю, выходит какой-то комический эффект или силизация другие, это поэтическая глухота или это смысловая глухота?
1: На мой взгляд, это не связано с с поэтическим слухом. Это не связано ни с поэтической, ни со смысловой глухотой. Это связано с недостаточной информированностью. Для поэта-любителя она вполне простительна. Большое спасибо всем.